0: Så, mange Vangsgaard, så er vi simpelthen kommet to til storstaden i dag og skal byde velkommen til en ja, superspændende gæst, der har lavet vente på sig på grund af corona hos dig, nu? Yeah. Men øh, en god Klovborg-ost tager den tid, en god klovborg skal tage, så velkommen til dig, Christian Ansted, både med en McKinsey-baggrund og folkekær Løve fra Løvens Ule og selvfølgelig CEO i Blazer Capital, som er det, vi glæder os super meget til at få ud sammen med dig i dag. Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at se jer. Og i hvert fald langt om længe. Ja, langt om længe. Lige, vi præcis. lige, præcis. lige præcis. Jeg er
1: faktisk ret glad for, at, I, at vi skulle mødes lige inden jul, at I ikke lige fældede med en corona der.
2: Ja, det tænkte vi også, at det er hensyn, I burde tage. Ja. <laughs> Ellers er det en god historie jeg kunne fortælle, ikke? Ja, præcis, præcis.
0: Og hvis der var nogen, der skulle have lavet den her nu mange spår, så skulle det have været dig, ikke? Ja, altså, ja så. det er nok ret i. Jamen, ja. <laughs> ja, øhm, skulle vi ikke starte med, Christian? Kunne du ikke prøve at sætte lidt øh, nogle ord på Blazer Capital i almindelighed, og hvordan I arbejder med, når I tager brands ind i porteføljen? Og måske dig selv, faktisk ja, også. Ja, måske dig selv, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Vi starte starte der, ja. Der? Lad os lige starte der, ja.
1: Jamen, hvad vil I vide af mig? Hvad vil du fortælle? Jamen, altså... Det, der fylder mest for mig i øjeblikket, det er sådan set, at jeg for knap 10 måneder siden blev forældret. Så altså når jeg ikke er på kontoret Så, så fylder jeg det rigtig meget Så sidder jeg om morgenen derhjemme klokken halv syv Og leger med Noras Ark på gulvet Nede i stuen Inden, inden jeg skal køre ind. Så, så det fylder meget Så derfor du gav lidt Da du kom ind ad døren det er, altså, det er del børneværelse Med et, et barn under et år det er, det er en anden søvn end det var en Det er toft det er, jeg har
2: præcis. Jeg har en på fem
0: måneder så ja. yes. Jeg kan All no. forklare alle mine grå hår Jeg sidder og taler dem dagligt, Hvorfor de kommer Så men det er jo et stort glæde. Ja. Ja. Altså,
2: uden at det måske behøver at være sådan en oplæsning i ved måske bare lige øh, gå lidt tilbage.
1: Øh. Af hvem jeg er historisk arbejdsmæssigt? Ja, ja. det kunne være fint. Ja. Jamen altså, øh, jeg er Christian, og øh, jeg startede øh, min uddannelse øh, efter gymnasiet på øh, CBS, øh, hvor jeg læste international business derinde. Og så flyttede jeg en tur til London og læste en master i finansiering på London School of Economics. Og så stod jeg der efter og tænkte, skulle jeg tage et arbejde derovre, eller skulle jeg tage et arbejde i København, så havde jeg en kæreste i København, og så blev det i København, og der startede jeg så i McKinsey, hvor jeg havde glæde af at være i syv år, stoppet som associeret partner derinde, var egentlig rigtig, rigtig glad for at være der, så kunne jeg også godt have set det arbejdsliv, hvor jeg var blevet i McKinsey. Men omvendt så havde jeg sådan en drøm om, at jeg synes, det var sjovt at, at komme ud og prøve at være på den anden side af rådgiverbordet og være med til at bygge nogle ting. Øh, og, og følge dem øh, helt fra start og, og et godt stykke frem. Og, øh, og som sagt så gjort på et tidspunkt, så tror jeg, at jeg følte, at jeg havde været der i syv år. Hvis jeg skulle være sikker på, at jeg fik det gjort, så skulle det være der. Så skulle jeg ikke blive hængende længere. Og øh, så gik jeg så ud sammen med, med et par andre og, og startede øh, Blazer Capture hvor uh, min partner, uh, Pascal Vasili, uh, var med helt fra starten, og, uh, og også partner sammen med mig herinde i dag. Så har vi så fået et par flere dygtige medarbejdere og uh, også medejere ind siden.
2: Okay.
0: Og hvordan i forhold til selve branddelen af det, Christian? Det var Nordgren, det hele startede med, eller hvordan? Altså, vi, uh, <tryk> vi startede med at bygge nogle ting selv.
1: Uh, så vi har bygget selv inden for... Uh, for uger, som du nævner. Vi gik også tidligt i gang med solbriller med mm. øh, i Weekend. Det er også en, en, en virksomhed, vi har været med i, siden den blev stiftet. Og øh, så har vi været, øh, brugt en del energi i, i kaffe øh, de mm. sidste år. Særlig kaffe i, i Nordamerika øh, bruger, vi, bruger vi meget tid på. Æh, vi er måske også på vej ind i, i nogle andre. Øh, fødvar i, i øjeblikket Som, som lidt ligner øh, vores, øh, vores kaffeforretning Så har vi også andre consumables Som, øh, som Shampoo Der er vi i en forretning Og jeg tror også vi kommer i en mere yderligere mm. Og øh, så har vi også prøvet nogle ting Som, øh, som ikke øh, fuldstændig lykkedes for os un- Undervejs Det er, det er startet ting Det er jo en øh, en disciplin, hvor man er nødt til at sætte nogle både i søen, mm. og så må man finde ud af, at nogle af dem, det bliver til, til gode både, og nogle af dem, det er både, der ikke fungerer, så man mm. skal sejle tilbage i havnen igen. Um. Og så, <coughs> ud over det, så har vi jo købt os ind i, i lidt ting. Uh. Både uh, nogle ting, vi er stødt på, der er købt ind døren her på kontoret, og en lille smule i, uh, igennem Løvens Hule mm.
0: uh. også, hvor uh, jeg har jo været en, en paneldeltager de sidste par sæsoner. Yes. Øhm, hvis man så lige prøver at tage fat i nogle af dem, der bliver lidt mere på startup case, kunne du være sådan lidt konkret med, hvordan sådan en proces er? Har I et team, der går ud og kigger på produktudvikling, og hvor der er et potentiale i markedet, eller finder I nogen, der har gejsten for startup delen, og har noget produktkendskab, som I ligesom kan byde velkommen ind? Er der, er der en måde at arbejde på, eller hvordan tilgår Jeg det? Jeg
1: tænker nogle af dem, hvor vi har været med helt fra det de stiftet? Lige præcis. Det det kan faktisk komme gennem forskellige veje, øh, så der kan både være nogen, der kommer øh, med, med en fantastisk idé, øh, som de ikke er, er gået i gang med endnu, og som vi så bygger sammen. Der kan også være nogle gange, hvor øh, vi har en kategori, øh, som vi synes er rigtig spændende, øh, og hvor vi leder efter nogle dygtige folk
0: til at arbejde sammen om at bygge noget inden for den kategori. Mm. Spændende. Jamen, øh, hvis vi sådan bor lidt mere ned, og så ser bredere på konkurrencelandskabet, og ser sådan direct to consumer den i almindelighed, hvor at det er jo en fantastisk mulighed for at bringe nogle værdi eller led over i værdikæden, og nogle helt andre muligheder for også at maksimere. Men der er også et turbulent billede, du ved lige nu, hvor der er næsten en fuldstændig konkurrencesituation i markedet. Hvordan ser du generelt set, altså hvad det kræver for egentlig at lykkes med direct-to-consumer? Hvad er det for nogle kraser, man skal igennem?
1: Jamen altså, jeg tror, der er en lille smule misforstået opfattelse af, hvad direct-to-consumer er. Hvis man går 5-10 ti år tilbage, så var analogien, at det generelt bare var cut the middleman. Du kan enten lave tingene meget billigere til dine kunder, eller også så kan du lave meget mere profit, end hvis du er en klassisk retail-forretning. Min holdning er egentlig, at du som direct-to-consumer på mange måder opererer i et lignende konkurrencelandskab og med en lignende omkostningsstruktur. Og hvorfor siger jeg det? Det er fordi, i teorien, så har du en langt bedre margin direct-to-consumer. Mm. Men i mange øh, startups, jeg ser, der er det i teorien. Mm. Øh, fordi så har de en fragtomkostning, at enkelt enkeltvarer i forhold til når du sender en container eller en palle ud til øh, et butikcenter øh, så har du en meget lavere faktumkostning og så har du tit en relativt stor markedsføringsomkostning til Facebook eller mm. Google øh, hvor at man betaler en, en del til dem mm. Æh, så, så for rigtig mange direct to consumer virksomheder der ligner deres øh, PRL du ser i en, en klassisk øh, virksomhed, og nogle gange i de første år, øh, der skal de faktisk overinvestere. Fordi de har jo ikke et brand endnu. Mm-hmm. Hvad vil sige, det er dyrt for dem at, 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 at købe kunderne. Når det så er sagt, hvorfor synes jeg, at øh, direct-to-consumer er relativt interessant? det er fordi at hvis vi ser på vækstraten over tid, altså nu er der lidt krusninger mellem, at der var helt vild online vækst under Corona, og mm. så var der så har der ikke været så meget vækst på bagkanten og, og, og lidt der har skulle normalisere sig, men den underliggende kroge er meget stejl stigende for online salg, mm. og den er flad i rigtig mange kategorier for for klassisk retail. Yeah. Hvad vil sige at... Hvis du er godt positioneret der, så er du positioneret i den del af markedet, der vokser. Mm. Uh, og hvis du ikke er godt positioneret der, så kommer din markedsandel altså til at falde. Mm. Uh, så, så for mig der er det ikke så meget omkring PRL'en uh, nødvendigvis at være direct-to-consumer. Du siger, at der er den overlegen i forhold til den klassiske retail-model. Men det handler om, er du der, hvor væksten er? Mm. Ja. Det,
2: det giver super god mening, men det er sjovt jeg bare lige sådan lige en lille hook tilbage og mere sådan en, en reflektion lige havde. Så, så netop når man kigger på direct consumer så fokuserer man jo netop på Undskyld det, han
0: det, jeg er virkelig ked af at jeg afbryder, ja. for ja, det er Ingen mega okay. dårligt, men det er faktisk fordi jeg synes der var noget helt essentielt for Skyld. lytteren her, hvor vi bare lige er nødt til at se, der der var noget begavet, vi er nødt til at frame, og jeg vil gerne lige genbesøge det for at sikre at jeg også forstod det korrekt. Men ja, hører vi ikke sådan super professionelt, men vi, det, det, er virkelig, det, det, jeg synes, det er det, jeg synes, er det Det, er fedeligt, at det, er gangen, det er, at vi går lige ind. <laughs> Men det er det der med at få det, altså få det framet, fordi at øh, Jeff Bessers i tidernes morgen, han sagde faktisk selv, at han kunne se, at øh, jeg tror, at e-commerce dengang voksede 3.000% om året. Hvis man kan lidt i forhold til rente-rente, eller rente kalkulationer så bliver det bare vanvittigt eksponentielt. Og hvis du fortsat rider på det, så rider du på et naturligt momentum i markedet, der rent faktisk hjælper dig på vej, hvorimod hvis du er lidt mere tager nogle af kategorierne, og måske er de tra- klassiske traver i brick and mortar retail, jamen så har du måske et, potentielt et momentum, der arbejder imod dig. Det er den ene ting, som jeg synes, der er en essentiel indsigt, og den anden, der er også noget i forhold til det her med PNL. jeg synes, der er super spændende, som vi også sammen kunne folde endnu mere ud, hvis du vil. Øh, men nu kigger vi jo blandt andet, vi snakkede lidt om det med fødevare, Corp øh, Mad, øh, der lukker, og det samme med Føtex. Der er jo noget, hvor de arbejder på så mega, mega små, tynde marginer, at der er det jo svært at se, hvordan man i hvert fald skal være mange aktører i et marked, der kan gå ind på den del. Er det, er det helt naturligt for jer, at I går ind og kigger sådan også lidt på omkostningsstrukturen meget tidligt, eller er det meget sådan på idémæssigt, her er der et produkt, du ved, vi synes, der, der virker spændende, har en berettigelse i markedet. Er der, er der en vej, eller er det også forskelligt, eller hvordan?
1: Ja, vi tænker helt klart over begge dele, hvis vi går ind noget tidligt. Vi tænker over, det her produkt, som vi tror på, og som vi tror på, at der er nogle kunder til at købe i, i den ene ende. Men i den anden ende så kigger vi også til at starte med på, hvad er produktionsomkostningerne i det her. Og når vi skal igennem alle de her led, tror vi på, at der er nok dækkingsbidrag til, at du kan have en forretning. Og der skal faktisk tit være mere dækkingsbidrag, end, end, end rigtig mange startups regner med. fordi det viser sig bare, at markedsføringsomkostningen bliver, bliver større, end de havde regnet med. Mm. Og der kommer nogle overheder omkostninger, og der kommer nogle uforudsete ting, som, som ikke ligger i deres budget. Så, så generelt, når, når jeg ser et, et budget fra, fra en ny iværksætter, så er min første tanke, der kommer nok flere omkostninger end, end, end hvad de har forudtaget i, i 1920-tilfælde.
2: Ja, men det er faktisk lidt i det samme tråd for jeg havde lige en, en refleksion selv. Hvor det, man måske glemmer at tænke på i forhold til direct to consumer, det er jo, at marginalomkostningen, den falder jo ikke på samme måde, som når du øh, arbejder via distribution via retail. For der vil du jo netop få, som siger, når man kommer ud og får en bredere distribution, jamen så vil din marginalomkostning jo falde markant. Det gør den ikke her. Så det kræver en helt anden styring, og det kræver en helt anden øh, på en unit-niveau, en helt anden jeg det, opmærksomhed og nogle andre skills, end det gør over i den traditionelle mm. verden, kan man sige. Ja, jeg, jeg parafraserer bare, du er lige med, og så forstår mm. jeg også selv, øh, hvad du sagde.
0: Ja. Mm. Ja. ja, men der er også det man, når man kigger på <coughs> top 20, egentlig af de stærkeste e-kommelser herhjemme, hvor relativt få en af de store brick-and-mortar aktører, der er på den, selvom man egentlig vil sige, at de burde have forudsætningerne, for at tage det, det gjorde godt i en traditionel verden, og bringe den ind i en digital, men der er bare ikke ret mange af dem, der er til stede. Og der synes jeg også noget af det, det kunne være spændende at snakke lidt om Christian. med marketingdelen, øh, som jeg har et indtryk af, at de gør rigtig godt. Men der er der jo også noget lidt med, hvordan man tager altså opmærksomheden og ser voice derude. Altså, jeg tror, der er et eller andet med, at
1: <coughs> skal du kanibalisere dig selv, eller skal du lade dine konkurrenter kanibalisere dig? Mm. Uh, og nu nævnte du uh, supermarkedsanalogien før. Mm. Og uh, der er ikke nogen tvivl om, at Det vil være tabskivende. Det kan vi jo også se i nemligsregnskaber. Det er møgdyrt at bygge det, de bygger. Men omvendt, hvis de lykkes med at få fundingen hele vejen, så når de har et netværk og en distribution, hvor de lige pludselig kan levere i hele landet med meget korte tidsintervaller, så bliver det, tror jeg, prohibitivt dyrt for nogle af de andre at komme efter. Så, så spørgsmålet er Hvor mange penge der skal hældes i Og spørgsmålet er om Om de andre På den korte bane På 10 års sigt Der tror jeg at de Måske 5-10 års sigt Der tror jeg at de gør det rigtige mm-hmm. Ved ikke at være så meget i den kategori online Men på den lange bane Når den nye generation kommer Hvor der måske er langt flere der kun køber online Så bliver det spændende at se Om, om 10 år Om kan de så rykke og, og indhente det, eller bliver det prohibitivt dyrt for mm. dem at, at forsøge at gøre det på de tidspunkter, og så skal de bare leve med fremover at have en lavere markedsandel, fordi det kan blive for svært at komme efter. Mm. Ja, jeg er fuldstændig enig.
2: Og nu nævnte du lige uh, top 20-listen for, på hvad, jeg ved ikke, FDH-listen, nu kan okay, jeg ikke huske, hvad den hedder mm. nu dage. Og nummer et er jo Zalando. Og jeg kan huske, vi var nemlig i selling Group, der. Zalando, uh, da vi begyndte at tale om Zalando, og da vi begyndte at snakke om, om vi skulle gå ind i tekstil, eller tøj, og alt, hvad vi fremlagde, alt, hvad vi diskuterede, det, der sådan var det slående argument for ikke at gøre det, det var, hvor mange penge Zalando tabte. Fordi de smed jo cirka en milliarder euro om året, og fremviste en vanvittig vækst, men der var ingen, nu siger jeg også, for jeg var også selv med til det, der forstod, hvad det egentlig var, de havde gang i. Og nu kan man så se resultatet af den der vedvarende investering i at komme ud af få i at få bygget en ordentlig infrastruktur, i at få lavet sådan en, en, en ordentlig, kundevendt øh, øh, værdi. Man kan se nu, hvad resultatet er. Så jeg, jeg køber helt ind i det, du siger i forhold til, til dagligvar. Mm. Der er noget med
1: kort og her, som er mega altså, vigtigt. Præcis. Altså, det er noget med ligesom, øh, har du tålmodigheden og har du pengekassen ja. til at investere i at tage de her markedspositioner. Ikke? Ja. Du kan også tage den med, med storebrøren til, til Zalando i e-handel, som vil være Amazon, ja. øh, hvor man siger, at de har simpelthen smidt så mange penge øh, og gør det egentlig stadig på e-handel. I, i, i nogle af deres seneste regnskaber, men de gør det, fordi de siger, øh, vi vil gerne være verdensherskere i det her, og lige så stille, så bliver de så store, at de får en så stærk distribution, mm. øh, hvor de kan så mange ting, øh, at de bare er meget, meget svære at komme efter og, og konkurrere med nu, så de får bygget markedsposition, men det kræver selvfølgelig, at man, at man har kapitalen tilgængelig til ja. at, at tage den rejse.
2: Mm. Ja, jeg tror sgu ikke altid, at kapitalen er det største problem, især ikke for de store dagligvarekoncerner. Nu man regnskab, kan man selvfølgelig i et regnskab, kan jo rykke rigtig meget på en, på en CEO's mandat. Men, men jeg tror mere, at det er forståelsen af det, hvis jeg skal være øh, lidt skarp.
1: Jeg vil kunne sige, at de kører jo. Nogle af dem nu, uh, Selling Group uh, har, har i de regnskaber, jeg har set uh, løbende, haft lidt, lidt mere at rykke med, en deres konkurrent hos, hos korp uh, måske har haft på bunden. Men det er jo ikke fordi, at de kan poste en milliard euro i tekstil om året, som du uh, nævnte, at du gjorde. Så de har nogle penge, men det man må forstå i noget af det her spil, det er, at der er bare nogle aktører, der rejser øh, meget, meget store VC-penge i forhold til de beløb, vi er vant til i Danmark. Mm. Og det er også derfor, fordi vi ikke har så mange af den type cases, der har rejst øh, milliard euro eller, eller dollarfunding, at vi som danskere handler mere på nettet i udlandet, end udlandet handler øh, ja. på nettet i Danmark. Det er, fordi udlandet har bygget øh, flere af de her øh, mega cases og har haft større tålmodige penge øh, og virksomheder med, med visioner til at, at, at gå ud på den rejse. Mm. Ja,
2: det tror du er fuldstændig ret i. Og ja. mega spændende.
0: En øh, pandang jeg får lyst til at kaste lidt din vej, jeg hørte din, dit take på, men noget af det, vi har talt om nogle gange, det er, at hvis man kigger på lidt de de klassiske konkurrencesituationer. Så er der jo noget med, at den monopolistiske konkurrence, tror jeg det hedder, når der er rigtig mange aktører, at når du går ned og i e-commerce, og det bliver så transparent, jamen, så har du ikke brug for rigtig mange sælgers af de samme produkter. Så vil det ofte være dem, der er mest effektive, og der har den bedste service og bedst på markedsføring. Det er dem, der tager trafikken. Altså, så du ser også et marked, der, der snæver sig mere og mere ind. Det er den ene faktor, jeg synes, der er spændende. Men så er der også det her med at være markedsleder og omkostningsledere, at ofte så, klassisk, så det kunne være forskellige på marked til marked, men i og med, at du snakker e-commerce, og du har spillere som Alibaba, Amazon og hvem der er, jamen så kan du egentlig se, at de kan gå ind og æde flere kategorier og flere markeder, så der er nogle nye, spændende omkostningsfordele, der egentlig dikterer, at de klassiske, de skal flytte sig lidt mere. Jeg synes bare, at hele det der analyseapparat, det virker til, at I arbejder i, og jeg er kendt også med din, Godt med til baggrund, at der er nogen, ja, noget, I helt naturligt inkorporerer i, i blæser i den måde, jeg arbejder. Men altså sådan en spiller som Amazon i hvert fald,
1: den gør i nogle kategorier, der vil jeg være relativt bekymret for at sætte en horizontal forretning op, hvor jeg sælger andre folks varer, mm. øh, fordi der er konkurrencen med dem øh, benhård. Mm. Så er der, er der noget af det, som vi kigger mere på hos os, øh, det er own-brain-forretninger. Mm. Og der kan man sige, at hvis du bygger et brand, og du får en kundebase, der er glad for et brand, det er svært at replikere, og det er svært at have alle brands fra sådan nogle spillere som dem. Så der mener jeg egentlig stadigvæk, at man har en en fin konkurrencemulighed og en plads i i, både online og og fysisk retail selvfølgelig. Og der mener jeg, fint, du både kan konkurrere med dem, og du kan egentlig også bare bruge dem som en handelsplatform, så... Så vi har flere af vores own brands, øh, som for eksempel handles på Amazon og ser det som en salgskanal, ligesom mm. hvis de blev solgt gennem en, en fysisk butik.
0: Ja. Yep. Godt. Øhm, hvis vi går lidt mere ned på det organisatoriske i forhold til Baser Capital øh, og snakker lidt mere på kernekompetencer, er der nogle ting, hvor I kan sige, at det er lige præcis her, vi skal være rigtig gode?
1: Til start med, der havde vi en øh, idé om, at vi skulle bygge alle funktioner uh, internt. Hvad vil sige, vi ansatte uh, markedsføringsfolk, online markedsføringsfolk, uh, CEO-folk, tech-folk, logistik-folk uh, med videre. Og det vi egentlig fandt ud af, det var, at nogle gange, så havde vores brands uh, behov for rigtig meget. Og så var der andre perioder, hvor det var sådan et cyklisk, hvis vi ikke lige var ved at starte et nyt brand, eller sådan noget så var der nogle af funktionerne, der havde behov for mindre. Mm. Hvad vil sige, nogle gange havde vi egentlig for meget arbejde, andre gange havde vi for lidt. Og så vi det, at vi... Uh, spande noget som vores tech team ud til egentlig at gå fra at være en intern tech funktion til at blive tech agency mm. så i dag der har vi ikke uh, nogle blazer uh, medarbejdere der tech medarbejdere vi har et tech agency mm. uh, der hedder Mersif som vi ejer sammen med nogle medstifter, vi har uh, fået ind i det Uh, og det gør, at vi har tech-kompetence uh, tæt på, uh, på kroppen i og med, at vi er delvist ejere af, af tech Men vi servicerer også andre end os selv nu, og det gør, at vi har uh, fået fuld belægning uh, i vores team. Men jeg tror faktisk også, at det på sigt vil gøre, at vores team vil blive relativt dygtigere. Mm. Fordi nu dikterer vi ikke sådan en planøkonomi internt, hvor du skal købe hos vores folk, whether you like them or not. Mm. Æ, nu der er der dit agency, øh, som folk kan vælge. Mm. Vil de benytte af dem, eller vil de ikke benytte sig af dem? Mm. Æ, og øh, omvendt, så og er også i konkurrence i markedet. Mm. Og de gør det så rigtig godt. Æ, så, så generelt så vinder de de fleste øh, udbud, de er oppe i. Eller rigtig mange af dem i hvert fald. Æ, men, men det gør også en skarp, ja. at du ikke har nogen kunder, Uh, som kommer fordi, at man er en del af samme organisation, og nu skal du bruge central eller corporate uh, ressourcer. Mm. Uh, men det er konkurrenceudsatte uh, uh, ressourcer, både internt og ekstern. Uh, så det tror jeg, at det har egentlig været en læring for os, at det med at, at have alting internt i en ikke konkurrenceudsat opsætning, og så flytte det over til en konkurrenceudsat opsætning, for os der har det været en gentagelse af, ja. hvorfor er det den liberale markedsøkonomi, den fungerer. <laughs> ja.
2: Hvad ud over tech har I så lavet den samme model ved?
1: Vi har også gjort det ved sådan noget som paid media og performance marketing. Okay. Det var også en funktion, vi havde, havde siden intern tidligere, og, og det sidder nu også som et entity, okay. der hedder Algorize og... Det har vi også været, været rigtig lavet for. Ja.
2: Så det vil sige, at de virksomheder, I investeret i, at de, altså, de får lidt et rabat forhåbentlig, tænker jeg.
1: De får en god pris, ja. fordi det er klart, at når vi kommer med, med 20 virksomheder som kunder ind hos dem, så forhandler vi en samlet aftale, ja. som afspejler, at, at vi typisk er deres samlet set største kunde. Mm. Og det er klart, det mener vi, at det, det skal jo have en, en pris. Ja. At, at vi er den største kunde og kommer med rigtig mange opgaver og det drager vores virksomheder ja. så, så fordel af omvendt så dem der sidder i side som er co-founders der, de er jo ikke medejere af, af Blazer så derfor de skal de også have en, en forretning de skal også betale deres regninger så derfor så synes jeg at vi har lavet en, en, en balanceret god aftale der afspejler at vi er deres største kunde og kommer med rigtig meget forretning til dem hvor er vores brands vinder, men, men hvor de også er motiverende for dem på den anden side af bordet at udføre opgaverne.
0: Ja. Men jeg synes, det der det er super spændende, fordi der er jo mange af de, kan man sige, helt ørlige startups, der har beskæftiget mig med, hvor man står med, Kæmpe faste omkostninger, hvis du skal ud og tage legemål, hvis du skal have alle de rigtige tools, du skal have tæt på, som du gerne vil begynde at bruge for day one. Du skal kunne også have nogen, der er over et, et reelt mediemix, om det er SEO, om det er SM, om det er e-mail flows. Men der, der, du kan jo hurtigt oparbejde omkostninger til byråer på 20.000 plus bare det faste, og så kommer selve mediespændet oveni, så at man kan komme ind i et forløb, hvor man rent faktisk har mulighed for de muskler, før man nødvendigvis er cashflow positivt, Det synes jeg, er en, er en spændende måde at gøre det på. Altså. Det har været vores tanke,
1: det er tit, at founders har rigtig, rigtig mange ting, når de driver en virksomhed. De har rigtig, rigtig mange arbejdsstrømme. Og sådan noget som paid media, hvis de selv håndterer det, i de fleste tilfælde, så er det rent faktisk dyrere for dem, end den fee, ja. de betaler til et agency. Fordi at, de er ikke lige så dygtige, de sidder ikke med 30 kunder og optimerer det her plus 10 timer hver eneste dag, som nogle af de her folk, der sidder på sin agency, gør. Ja. Og det gør bare, at man forsøger at tage en opgave ind for at spare nogle penge, men ender med at så være dårligere til at køre din annoncering. Og derfor så bliver det, du sparer måske en krone for at betale to kroner mere for dine annoncer. Mm. Og det, det er jo noget der, hvor man skal hen. Plus at du har mere arbejde. Ja. Yes. ja,
2: det er rigtigt. Altså, man plejer jo med at komme til at bruge over halvdelen af budgettet på, på, på mediebrug osv., mm. øh, og ikke så meget på, på indrykningen, fordi netop, man har ikke den viden, der skal til, Nej. og det kræver ikke bare medieviden, det kræver superspecialistviden at sidde og optimere de kampagner der, og det der gør forskellen der. Ja.
0: Er der sådan et generelt, nu bliver det ikke, at vi skal folde det helt ud, for det tænker jeg, det kommer nok for tæt på noget forretningsemlighed, men alligevel nysgerrigheden i forhold til selve PNL har I sådan et helt framework, i egentlig bare hælder ned over og sige, at det er den måde, vi vil rapportere på, fordi det er den måde, vi som ligesom kan se transparens, og det er den måde, vi kan skalere ud fra, eller, eller bliver det lidt mere? Ja, vi har, altså
1: vi har bygget en æh, <gørgården> helt simpel, æh, eller simpel ved ikke, om, om alle vores founders vil kalde den, men æh, vi har bygget en, en klassisk free statement æh, Excel-model, æh, som æh, laver din dine resultatopgørelse, din balance og dit cashflow, øh, og, og den bærer vi dem om af, at kan næske tal ind i og, og rapportere deres tal på, på månedlig basis til os. Det giver også en god forståelse af, hvor forretningen er. Men det, der faktisk er vigtigst for os ved den øvelse, det er, at vi er sikre på, at stifteren og direktøren altid selv har en god forståelse af, hvor deres forretning er. Fordi okay. ved de sidder og får på de her tal hver eneste måned, så ved vi, at de navigerer efter et opdateret søkort okay. øh, og har en forståelse af, øh, hvilken fart øh, sejler skibet. Og, og, og hvor vi er på vej hen. Ja. Kan, vi, kan vi prøve at dykke lidt ned i,
2: hvad hedder det når I går ind i en, jeg ved ikke om du, om du har en relativ øh, frisk case, hvor I går ind i en virksomhed, så måske ned som på flad fod, hvad er det så I går, ind, hvad er det, I går ind og gør? Hvad er det for en model, I ruller ud, når I går ind i en virksomhed?
1: Altså vi har en, der ikke er offentliggjort øh, endnu, øh, men vi er tit begyndt at arbejde på den, øh, og, og den bliver annonceret her inden for, for relativt kort tid. Der har vi lavet en plan, hvor øh, vi lægger en, en masse tech øh, ind i virksomheden. Vi er med til at lave den overordnede strategi øh, og, og forretningsplan øh, for, for forretningen. Vi er med til at regne igennem at vores produktionsopkostninger og, og alt, hvad vi laver der. Det, det kommer til at, at fungere med den øh, forretningsplan, som, øh, som vi laver. Så er vi med til at sætte logistik-sætuppet op i og med, at vi har logistik set op til, til vores eksisterende forretninger, øh, både i Europa og Nordamerika, og Amerika, også i Asien, så, så kan vi nogle gange plukke tingene ind ja. i, mm. i, uh, i, i de eksisterende la- varehusaftaler, som, uh, som vi har. Uh, og så kommer vi også til at arbejde med, uh, med paid media og, og e-mail marketing gennem et af vores agencies for, uh, for den her forretning, så, så vi, vi, er, vi er relativt tæt på i forhold til, til mange andre ejere i en del af vores virksomheder. Og det er den måde, vi, vi godt kan lide at operere.
0: Ja. Hvis man kigger sådan en drømmevision, sådan lidt ind i krystalkuglen og fremtiden, er, det, er der sådan meget udkrystalliseret? Det er det, der vi virkelig drømmer om? Hvis det, ja. Ja. Altså, vi drømmer
1: om, at nogle af vores virksomheder bliver til nogle rigtig gode, langsigtede uh, consumer brands som øh, kommer til at give deres kunder nogle rigtig gode oplevelser øh, gennem mange år, og dermed kommer til at vokse sig til, øh, til store og, øh, og gode forretninger, som vi er stolte af at kigge på.
2: Mm. på størrelse, så er der sådan en ting, jeg lige sad og tænkte på, før vi gik i gang her. Fordi nu, hvis man arbejder med, med online og med digital, så, så fylder direct-to-consumer rigtig meget, og de kendte brands, øh, nogle af dem I også er med til at skabe, fylder rigtig meget af vores bevidsthed. Men hvad er din øh, vurdering af, hvordan det reelle magtforhold er, hvis du kigger på, vi kan også tage ned i en branche, om det er beauty, eller hvad det måtte være, hvad er den reelle magtbalance imellem, sige, i gårsåen, de traditionelle brands, og så de her øh, direct, nye, øh, pure digital, øh, direct-to-consumer brands?
1: Altså, det der er godt i consumer goods, øh, når du kommer som ny spiller, øh, modsat nogle andre øh, kategorier, det er, at de her kategorier, de er sjældent øh, winner takes at all kategorier, hvad mener jeg med det? Der mener jeg, øh, hvis du tænker på en øh, platform øh, til at folk kan udstille deres øh, CV'er og kigge på jobs og roller, tænker du kun på LinkedIn. Mm. Øh, der er ligesom kun én. Hvis du tænker på øh, salg af shampoo eller kosmetik eller hvad der nu kan have i consumer mm. goods, så kan de fleste nævne t 20 brands øh, inden for rigtig mange kategorier. Så, så der er bestemt plads både til incumbents og til upcomings men det er klart at upcomings uh, tager som regel markedsandel uh, på bekostning af, af, af incumbents mm. uh, hvilket også sikkert er derfor den naturlige årsag til at vi ser noget M&A den her kategori af nogle af de her incumbents de kigger på nogle af de her nye og siger okay men de her de tager meget markedsandel vi har uh, de finansielle muskler uh, dem køber vi sådan så vi kan fastholde eller udvikle vores, vores markedsandel i stedet for at, at give plads til det her. Og det er jo så heldigt, at der sidder nogle founders nogle gange på den anden side, som tænker, at nu har de slidt at slæbt med det her i, i, i 10 år og, og lavet store kompromiser ofte i, i deres liv for at komme dertil. Så, så det er de måske klar på. Og, og så, så ender er der jo på en eller anden måde et økosystem, hvor at der er nogle initiativer og driftige mennesker, der, der bygger noget, og nogle gange holder de fast i det, hvilket mm. er fantastisk, men andre gange så, så ender de her store spillere, der har musklerne med at købe dem, ja. og, og, og egentlig tror jeg, at jeg til gensidig glæde, både for, for de store virksomheder og for de folk, der har bygget dem, som siger, at de skal måske også nå noget andet i deres liv, end at sidde på kontoret kun. Mm. Ja.
2: Ja, fordi det der inflection point bliver måske ved med at vente på sig. Man knokler på, man knokler på, og man kan se, at der kommer en vækst, og man kan måske begynde at se sige, noget, noget bundlinje. Men, men stadigvæk, så skubber man et eller andet foran sig op, og det der inflection point det bliver ved med at være i en eller andet afstand foran dig hele tiden. Ikke? Ja,
1: men omvendt så er det jo fantastisk, nogle af de virksomheder også, hvor er, at der er folk, der har holdt fast og sagt, at det her skal være min virksomhed, og den så vokser så større og større. Det er også noget af det, der vil være, være fint i forhold til... At sikre nogle uh, virksomheder vokser større og, og vedblive med at danske ja. virksomheder. Mm-hmm. Fordi man kan sige, at i opkøb, uh, der er en, en stor del af gangene, der er det udenlandske købere. Ja. Uh, og så er det jo ofte ikke danske virksomheder længere. Nej, det er rigtigt.
2: Vi overbesøger overbesøget på fra fra ProShop. Han er jo et rigtig godt eksempel på det. Mm. I mange, mange år. Jeg startede faktisk på et webbureau i 1996, hvor ProShop åbnede lige på den anden side af gaden i Aarhus. Så det er jo virkelig lang langt sejt træk, mm. han har taget der, for at give et godt eksempel på det.
0: Mm. Ja. Ja. Hvordan lige til, til potentielle et nye iværksætter derude, der går og drømmer om at skabe noget selv... Øhm Og jeg ved godt, det kan man ikke bare lige sætte to streger under. Men er der noget, hvor man ligesom kan sige sådan kapitalbehovet, at hvis du gerne vil, gå direct to consumer vejen, og hvor du ligesom skal have en eller anden pose penge med fra start, for at have en færre chance of making it. Er er der noget, hvor du ligesom kan sige, så vil det være typisk i det her scope, hvis du vil bootstrap? Jeg tror, det kommer meget an på,
1: hvilken hastighed skal det gå med. Er du... Okay med, at den første ordre, du producerer, den er lille bitte. og når du har solgt den, så skal du måske vente fire måneder på at få nye varer, inden du kan sælge noget igen. Eller står du et sted, hvor du siger, nu er jeg et sted i mit liv, jeg har måske børn og hus, og en husholdning, jeg skal finansiere, så det her det kan ikke tage fire år, inden jeg kan tage mig en ordentlig løn, så er man måske mere afhængig af, at gå ud og rejse noget kapital til hurtigere at kunne komme frem til at se, om det her er en flyvbar virksomhed eller mm. ej, fordi uh, at ens opportunity cost of time uh, måske er større, når, når du kommer senere hen mm. i, i tilværelsen. Uh, så jeg vil sige, er du ung iværksætter, kan du leve på en sten, og har du all the time in the world, uh, så kan man godt starte mange direct to consumer uh, ting for relativt små penge. Mm. Står du et sted i dit liv, hvor at du har Behov for uh, inden for 12 måneder at vide om det her det flyver, mm. uh, så er det er det måske en fordel, uh, hvis man kan gå ud i det enkelte netværk eller sådan noget, og rejse en million eller to, mm. uh, for uh, hurtigere at kunne komme op på banen og se uh, af det her uh, fugl
0: og fisk. Mm. Cool. Ja. Så er der noget spændende også i forhold til selve mckinsey baggrunden, nu. Uh. Der er lige en galant indledning til dig, hvor vi var inde og kigge på, at det bliver masseret ind. Jeg kan ikke huske, det var selve den formulering, du fandt på sideet Jo, det er uh, rigtigt, ja.
2: Jo, jeg tror jeg jeg, jeg
0: kopierede den lige her.
2: Uh, det bliver så på engelsk. Vi har deployed a structured approach to setting up and scaling new, a new business through deployment of standardized processes. Every, every startup launch is run like a McKinsey project. Det synes jeg jo var en, en ja. ret fed sætning. for griner du.
1: Jeg viser slet ikke, hvor du har fundet den. På jeres uh, website, uh, about us. Det er, det er en af mine kollegaer, jeg tror der har skrevet det for 5-6 år siden, og jeg har okay. faktisk ikke set det siden. Så, men det kan være, at jeg skal selv skal gå ind og lige opdatere mig om, hvad der står på vores hjemmeside. Uh, jeg tror, at vi har forsøgt at tage noget af den værktøjskasse, som vi kommer fra og sige, at vi mener, at det er fornuftigt at have noget struktur i, i nogle forskellige skridt, så når vi går, går i gang med noget, så siger vi nu kigger vi måske på en, en ny idé i en strukturel måde, hvor vi siger, at lad os se på for det første tror vi på idéen, og er det kun en person i vores ledelsesteam, eller kan vi overbevise nogle andre omkring den, og så sige, kan vi så lave lidt due diligence på den, hvor vi får lidt kundeservice, uh, lidt customer insights, uh, og det kan man jo gøre på, på en stor skala i et McKinsey-projekt, hvor du hyrer et analysebureau, okay. uh, men du kan også gøre det på en meget mindre skala med, med et startup, hvor at du uh, uh, laver en online spørgeskema uh, og, og får, får distribueret det rundt i, uh, i den, den relevante kundegruppes uh, uh, segment. Uh, sådan uh, lidt ad hoc, og hvem kender... Uh, nogen der kunne være kunder til det her og lad os lige få 30-50 svar på, på det så måske noget med at gå videre og så sige i et stort projekt hvis du lavede et M&A opkøb så vil du måske tale med 30 forskellige industrieksperter og betale dem for nogle expert calls vi kan tit finde folk hvor som har arbejdet i en industri tidligere og hvis vi byder dem på en kaffe og en croissant så, så vil de tit også gerne dele nogle af deres industrierfaringer så vi egentlig får lavet meget den her analytiske mm. uh, DD-proces, som går gennem nogle gates og nogle kasser, uh, mm. når vi kigger på et initiativ og, og en idé, uh, men, uh, men for en lavere omkostning, ja. uh, end, uh, end når vi gjorde det for, uh, for en big corporate.
2: Mm. Ja, så, det er ikke, uh, så den første powerpoint koster ikke to millioner? Det gør den ikke, nej. Nej, det godt. <laughs> <laughs> ja.
0: Ja. Øhm, hvis man sådan kigger på de aktører, altså hvis man går med drømmen om og rigtig gerne vil blive dygtig inden for det digitale, hvad er det, du mener, der skiller forne fra buktene? Altså, hvad karakteriserer alle jer, der, der gør det bedst?
1: Det var et bredt spørgsmål. Øhm, altså, det er... For det første skal man gøre så klart, at det rent faktisk er at et svært segment at operere i. Der er rigtig mange, der prøver, og jeg har ikke tal på, i de kategorier, som vi er i, hvor mange startups, vi har set starte op i, enten lige før os, eller lige efter os, som ikke er der mere. Mm. Så, så, så det, man skal, skal gøre sig vidne omkring først, det er, hvis man forsøger at starte noget, måske lykkes man med det, måske lykkes man ikke med det, men hvis man ikke lykkes med det som unge iværksætter, så er det ikke, fordi at man er en, en stor failure, fordi at fakta er, at langt hovedparten lykkes I ikke. Mm. Det er et, et fåtal under 10%, Uh, som rigtig bliver til noget. Uh, over 90 procent uh, lykkes. Mm-hmm. Lykkes ikke. <coughs> Af dem, der så lykkes, der er forskellige ting uh, i det, tror jeg. Jeg tror, der er noget omkring vedholdenhed. Mm-hmm. Uh, at uh, dem, der er, uh, er vedholdende nok til, at uh, uh, selv når det regner, uh, og det er svært at uh, have samme driver, og gå på mod og gå ind og ligge de samme timer på kontoret år efter år, ikke bare måned efter måned, men med streg under år efter år. Det er dem, der, der på sigt lykkes, fordi mm-hmm. der er mange, der kigger udefra på startups og tænker, ej, det her, det var, de startede i A, og så sluttede de i B, og det var en kæmpe succes. Ja. Æ, men fakta er, at det der, det har været en rutsjebane tur i nærmest alle virksomheder mm. undervejs, øh, hvor at nogle gange har humøret været højt. Uh, og der har også været andre måneder, hvor der virkelig har været, uh, været udfordringer. Mm. Uh, og det er der mange, der, der ikke uh, forestiller sig. De, de læser bare visoverskriften og, og siger, at nu er der en eller anden... De uh,
2: ser den store bil, og at man uh, præcis, rejser hver nogle på virksomhed op. Ja.
1: Præcis, nu er der ja. en eller anden virksomhed, uh, der er blevet en kæmpe succes i, igen, igen, igen. igen. Uh, men, men det, det der bliver, uh, måske kan blive glemt i ligningen, det er for den ene succes. Der var der måske uh, 10 eller 20 failures. Mm.
0: Øhm, så øhm, ja Hvordan siger. hos jer? Holder statistikken Med at det er under 10% Det vil jeg umiddelbart sige et ledende spørgsmål der <laughs> er det at indtryk af det ikke er
1: <laughs> Nej altså af de ting vi, vi har Startet Der er selv Der er hovedparten i hvert fald fortsat virksomheder Som vi er glade for mm. og, og, som, og, som, og som Vi har positive forventninger til ja. Men det er ikke sådan, at vi kan sige, som jeg startede med at sige før, at man skal sætte nogle skibe i søen. Og så er der nogle af dem, der kommer til at vise sig, at de finder den rigtige kurs. Og så er der nogle af dem, der skal tilbage i havn igen. Og sådan vil det også være for os. Altså, jeg, jeg er helt sikker på, at der er ting, vi sidder med i dag, og ting, vi kommer til at gøre i fremtiden, som heller ikke kommer til at lykkes for os. Mm.
2: Tør, tør du sådan op, 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 at sige, hvad jeres ratio er? Det kan godt være et dumt spørgsmål, men det går jo interessant. Men, uh, at høre. Uh,
1: the jury is still out, uh, på en eller anden måde vil jeg sige, fordi hvis jeg ser på, på de ting, uh, som, som vi selv har, uh, har, har bygget og startet, uh, der tror jeg, vi har startet med 3-4-5-6 uh, virksomheder. Syv måske. Uh, og der er to af dem, uh, som vi... Uh, uh, enten har, har solgt aktiverne fra eller har, har solgt virksomheden fra øh, til, til nogle andre, fordi vi ikke rigtig troede på, at vi kunne få det op og flyve. Ja. Øh, og så har vi øh, resten af stadig aktive virksomheder, øh, som øh, øh, for de fleste af dem omsætter for, for relativt øh, pæne beløb i dag. Øh, men fordi de er der, øh, så er det jo ikke en garanti, at de er kommet langt og ja. har mange medarbejdere, at de om 10 år står som, som kategorivindere. Så der kan stadig være noget, som, som vi har i dag, som uh, potentielt viser sig uh, senere hen ikke, uh, ikke uh, at kunne løfte sig til, til et højere niveau. Så det kan være noget, der omsætter for 30-50-80 millioner i vores portfølje i dag, hvor vi må sige... Det, vi, det fik vi ikke lykkedes til rigtig at flytte meget, meget længere jeg håber jo selvfølgelig at vi kommer til at flytte med alle sammen meget meget længere og tror på rigtig rigtig gode muligheder for, for flere af dem men det er, det er jo det lange sejtræk ja.
0: Stille det. og roligt lige, vi er nødt til at ja, ja, honorere, hvad jeg hedder det? Jeg sidder det, og stiger stift Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Så de sidste fem minutter, yes, er det okay med dig, Christian? Så ja. begynder vi stille ja. og roligt en wrap-up. men jeg æm.
2: tænker faktisk, at øhm, nu, apropos det lange seje træk, som du siger, øhm, nu er mange af dem, der, der, der sidder og lytter på det det, det. det er mange forskellige mennesker. Der sidder både nogen, som sidder øh, som direktør, eller som funktionsdirektør, eller sidder også øh, startup som marketingchef. Der er masser af forskellige folk, øh, som sidder og lytter på det her. Som selvfølgelig lytter til vores podcast, fordi at det er digitalt digital transformation. Det er svært, og de har brug for information og noget, noget indsigt i hvordan andre kunne gøre det. Og nu kommer vi tilbage til i træk. Så I er hvad? I, ja, nu skal I lige regne her. I, I faktisk øh, i fem og et halvt år inde i blæser rejsen cirka.
1: Jeg ja, vi, stiftede, det er vi stiftede Blazer omkring jeg, august øh, 17 og vi havde vores første produkter i markedet omkring sommeren 18 Så det er, det er fem og et halvt år siden, at vi blev stiftet, og jeg tror, vi solgte vores første vare for fire og et halvt år siden.
2: Okay så det er jo egentlig ikke ret mange år, men i internetår er det rigtig mange, kan man sige. Jeg ved ikke, bruger man overhovedet ordet internetår mere. Det gør vi det lyder, da nu, har Det lyder mega ja. det er, no. bare, bare du ikke siger ADB. <laughs> det kunne jeg godt finde på. Um, så hvis jeg sådan skulle, skulle prøve, og jeg ved godt, det er også lidt svært spørgsmål, også bare sådan fuldstændig uforberedt, men hvis du nu lige gik tilbage de her fem år, som sikkert føles som menneskealder på, på nogle måder, og skulle prøve at, at give en eller anden form for sådan øh, ekstrakt af den erfaring, du har fået med der er i forhold til, men øh, det kunne enten være en, der sidder som en handelsvirksomhed eller en produktionsvirksomhed og skal til at i gang med digitalisering til at er i gang med at sælge online, eller det kunne også være en, en ung, øh, håbefuld, måske lidt og næv, startup-type, der vil til at lave sin eget brand. Prøv, hvis du kan, prøv at kåge ind til, hvad, hvad er det, det som din vigtigste læring er øh, på den rejse?
1: Den vigtigste? Der er mange at hive ud af læringer i hvert fald. For det første, tålmodighed. Ting tager selv i internetverdenen nogle gange længere tid, end man tror. Nogle af de ting, vi har, der omsætter for 50 millioner i dag, hvis jeg kiggede fem år tilbage eller fire år tilbage, så havde jeg egentlig selv troet, at de skulle omsætte for mere, end de gør. Jeg tror, også, at de skulle være profitable meget hurtigere, end, end nogle af dem har været. Altså, vi har en del af vores virksomheder, som jeg har en forventning til i indeværende år, bliver profitable her i, i 2023. Men det er for dem måske først 4-5 år inden i, i deres rejse, at de rigtig kommer til at lave en, en ordentlig profit. Ja. Og, og når måske nu året kun begyndt, så jeg mener, de har forudsætningerne til det, men vi skal jo også se det i tallene, når, når året er omme. Så tænkter tager tid. Æ, ting øh, koster penge Æ, så måske særligt for direct to consumer en ting vi har lært det er værdien af at investere i brand Æ, det tror jeg måske ikke vi tilstrækkelig grad øh, gjorde for et par år siden Æ, og, og hvad mener jeg med det <coughs> der mener jeg at dengang vi startede for fem internet år siden som, som du sagde Arno, <laughs> eller fire internetår siden da vi gik i markedet der kunne du i langt større grad drive en profitable annoncering gennem at være dygtig analytisk på sådan noget som Facebook og Instagram. Yeah. Altså. I dag der har verden ændret sig. Vi fik iOS 14, som var smidt en håndgranat ind i effektiviteten af performance marketing for, for rigtig mange virksomheder. Vi har fået Gitte Berre, vi har fået andre ting. Hvad vil sige, af styringsværktøjerne med de her online annoncer Uh, skyder bare mindre skarpt, end, end de gjorde, hvis, uh, mm. hvis vi går to år tilbage. Yeah. Uh, og hvad betyder det? <coughs> det betyder, at vi så skal tilbage, til nogle af de discipliner, uh, som var det, man byggede forretning med, før uh, de uh, glade internet heydays. Uh, okay. Hvad vil sige, at vi skal bygge et godt brand. Yeah. Vi skal have en rigtig brand identitet, vi skal have en rigtig historie, vi skal have noget, at consumers elsker, fordi vi kan ikke analytisk, sælge til dem længere. Nej. Kun i hvert fald. Det, øh,
2: det synes jeg faktisk er en rigtig fin udgangskommentar. Det Så der, jeg, synes jeg skal have lov til at stå som uh, afslutning. Tusind tak fordi at vi må komme på besøg, Christian.
0: Det har simpelthen været en fornøjelse. Tak fordi du må komme. Ja. det har været en stor glæde at have jer på besøg. Fedt.